0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados donde vamos a hablar de manera clara porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Federico de Florio, actualmente es funcionario de un juzgado nacional en lo criminal y correccional federal. Además. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bueno, Fede, primero que nada agradecerte por haber aceptado la invitación. Fuiste uno de los primeros en saber de este proyecto y en postularte para venir, así que estoy muy contenta.
1: Bueno, gracias a vos por la invitación. Sabes que siempre es un gusto y un placer este, acompañarte en todos los proyectos. Eh, así que bueno, acá estamos.
0: Nosotros primero fuimos compañeros de trabajo, lo vamos a decir, después seguimos caminos distintos. Empiezo preguntándote, ¿hace cuántos sos abogado?
1: Y cinco, ya van cinco. En este, 2017 terminé nuestra querida Universidad de Buenos Aires, la carrera. Eh, así que bueno, nada, una, una, una carrera hermosa. Muy contento de haberla terminado en la UBA también. Eh, y bueno, me llevo gente, me llevo conocimiento Pero sobre todo la experiencia de la universidad pública
0: Conociéndote, que sos hace cinco Pero hace mucho que venís con ese alma de, y espíritu de abogado Y si te acordás cuando fue así como la primera vez que dijiste Voy a ser abogado
1: mira un momento no me acuerdo específico Sí sé que lo tenía muy en claro eh, Y a lo mejor mi decisión estaba en qué rama del derecho ¿No? Siempre tenía esta cuesta de, de, de profesión. Bueno, entré al estudio acá. Y ahí, bueno, me determinó en el sentido de que esto es lo que me gustaba. Después tuve que determinarme de qué lado de la mesa entrar iba a estar. Pero desde chico. Es algo que como que lo llevé adentro. Y bueno, era como la carrera para mí. Y bueno, eh, creo que elegí bien.
0: Estoy segura que sí. <risa> bueno, Fede, para hablar del tema para el cual te quise convocar. Que te presenté como, como docente de, de la facultad. Lo primero, así como para empezar con el tema, si nos puedes contar cuál es la diferencia entre prisión y prisión preventiva.
1: Bueno, es una pregunta interesante porque generalmente hay dudas o en realidad confusiones respecto a los términos. Eh, la prisión es un tipo de pena que prevé el código penal y se aplica cuando se termina el proceso. ¿sí? Es decir, cuando han pasado todas las instancias y la persona se le reconoce su culpabilidad se le fulmina su estado de inocencia y tiene entonces que ir a prisión por tantos años. La prisión preventiva es una medida cautelar, ¿sí? como el embargo, como la iniciación general de bienes, como una decisión de litis, ¿sí? que se da en el marco del proceso y su finalidad no es más que preservar, asegurar los fines del proceso. Es decir, que la persona se mantenga a derecho, que, que no se fugue, o que si en libertad el juez presumiere de que va a romper, por ejemplo, elementos de prueba, va a, a obstaculizar la investigación de alguna manera. Entonces son dos institutos muy distintos, persiguen distintos objetivos, ¿sí? pero a veces se confunden. Y justamente prisión preventiva, lo que se previene es esto, ¿no? de que haya algún problema con la investigación o que haya algún problema con la persona sujeta a derecho.
0: Y para seguir, una diferencia entre lo que es el procesamiento ¿sí? y la condena.
1: Bueno, son dos momentos distintos, muy momento de proceso. El proceso penal está dividido en tres partes, si uno quisiera hacer una división estricta, que es la instrucción o la investigación, es el momento en donde se recogen los elementos de prueba. Después tenemos la fase del juicio, ¿no? por el público en otro país. Y por último tenemos la parte de ejecución penal, ¿sí? que es el momento en donde se va a ejecutar la pena que se obtuvo en la parte del juicio. Entonces, el procesamiento es una resolución judicial, como la condena. Esa sería la, la única similitud que tienen. Pero el procesamiento lo que es, es una valoración probabilística. Es decir, es una sospecha de que la persona cometió el delito. ¿Sí? Entonces, el estándar de prueba que uno recolecta en el procesamiento no es el mismo que requiere la condena. En la condena, uno lo que asegura y afirma es que la persona cometió el delito.
0: O sea, ahí es como que estamos seguros que eso...
1: 100 o sea, certeza. la
0: persona que decidió, vamos a decirlo porque después hay recursos y más, pero la persona que decidió
1: está convencida, está convencida
0: de que eso pasó. Sí. En cambio, en sí. el procesamiento...
1: Es probable que haya cometido el delito. Entonces el estándar probatorio es otro. sí Sin perjuicio de las etapas rec recursivas que haya en cada sí. parte de, del, del, del proceso. Pero una distinción importante es eso, porque muchas veces uno lo que dice es el procesado sigue sí, siendo inocente.
0: Creo que este capítulo lo que va a traer es que hay muchas veces que de esto se habla, es difícil de saber porque son términos muy propios del derecho, pero a la vez que abarcan a, a un, mont de, un montón de situaciones no cotidianas, pero de, de temas públicos y demás, y es como que está bueno esta diferencia uh -huh. de, bueno, esperemos
1: igual. Uh -huh. Obvio, sí, 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 y, y, y hay que ser muy respetuoso de esto porque cuando uno deja de ser inocente, es el momento, digamos, de la persona. Bueno, y el, y el momento es cuando la Corte Suprema rechaza la queja por extraordinario de denegado. Ese es el momento. A partir de ese momento puede ser una persona que era culpable.
0: Bien. Estábamos hablando de lo que era la condena y eh, quiero que me cuentes cómo se llega a decir, bueno, son X cantidad de años. ¿En qué se basa esa decisión? ¿Qué límites hay para uh -huh. eso? ¿Puede un juez o jueces, en caso de tribunal, poner el número que ellos tengan ganas?
1: Bueno, las penas, en, o sea, los delitos, además de tener una conducta típica, es decir, eh, el que matar a otro, ¿sí? Preven también una escala penal. ¿Sí?
0: A, a un, un, me gustaría sí. que digas esto. La conducta típica, ¿nos contás qué es, ya que estamos?
1: Bueno, la conducta típica es el, ver, el verbo prohibido. Digamos, es la acción, la conducta que se dice, bueno, esto no está bien, esto no se hace. Porque no hay una ley Exacto, que
0: este. dice que eso no se puede hacer.
1: Exactamente. Y en derecho penal lo que rige es el principio de legalidad. Yeah. Por lo tanto, que la única fuente para prohibir este eh, prohibir en realidad conductas en realidad es la ley misma. Entonces, la, la ley tiene que ser cierta, tiene que ser escrita, ¿sí? Y eso lo tenemos en, en el catálogo de conductas prohibidas que están en el Código Penal.
0: Bien, gustó, ese, ese catálogo... Es un menú. ...de conductas, exactamente. Es un menú. O sea, para que alguien sea condenado, tiene que haber algo escrito que diga que esa conducta no se puede hacer. Y previo. Bien, exactamente. Previo al hecho Bien. cometido. Buenísimo.
1: ¿Sí? Eh, entonces, este, bueno... No solamente el Código Penal establece qué conducta está prohibida, sino que además le va a dar un margen de discrecionalidad en cuanto a la pena. Porque si uno agarrara el homicidio, por ejemplo, el homicidio dice, el que matare a otro tendrá la pena de prisión de 8 a 25 años. Bien. Hay, una, hay una diferencia, hay una escala. Algunos es, eh, optan por este, ver algunas condiciones personales que tenga el imputado. No es lo mismo una persona reincidente, que una persona que no haya tenido ningún tipo de antecedentes en su vida. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, se valoran en el momento de la determinación de la pena, ¿sí? Pero, de 8 a 25, es una, eh, digamos, es, un, es, es una lista de números, digamos, que, bueno, quedará al arbitrio del tribunal. Lo que el tribunal no puede hacer es excederse de lo que la fiscalía requiera. Si la fiscalía pide 8 años, el tribunal no puede condenarlo por 10.
0: Bien. Y lo que me gustaría que contemos es que la ley penal, en este caso el código, no la hacen los jueces. Es decir, no. quienes deciden sobre esa cantidad de años mm. no son los que escribieron algún día no. que era de 8 a 25. Obvio.
1: Y esto es un problema que venimos los que estudiamos derecho con, con Kelsen. Kelsen lo que nos enseñaba era que bueno hay que separar política de derecho. Bueno, ¿hasta qué punto? Porque si la política es la que quiere la regla del juego.
0: Exacto. Bueno, entonces volviendo acá, los que deciden, ¿no? Que va a ser el juez o el tribunal, lo que va a hacer es decidir sobre algo que ya está escrito y después ve un poquito las variantes. Claro. Pero no se puede salir de eso, ni como vos aclarabas, de lo que pidió el fiscal. El fiscal o la querella,
1: claro, que son los que. son las partes acusadoras en el proceso sí, que le van a decir al juez yo voy a pedir pena en el, en el alegato yo voy a pedir pena por tanta cantidad de años el tribunal no debiera excederse de la pena que ha pedido la, la parte acusadora
0: bien ¿qué pasa cuando la persona ¿sí? condenada cumplió con esos años que se le dieron?
1: bueno eh, se supone que, bueno, finaliza, digamos, su, su, su castigo. Y acá hay una cosa importante también, ¿no? Porque el fin de la pena no, no es castigar. El fin de la pena es resocializar. ¿sí? Readecuar al individuo infractor a la sociedad nuevamente. Entonces, es muy difícil después hablar de resocialización cuando vemos que lo que sucede en las cárceles es justamente un proceso de desculturalización. Y creación de una nueva cultura. La cultura tumbera, la cultura carcelaria. Sí. sí. Entonces, esto trae problemas de reinserción. Porque esto es una. a ver, eh, vamos a, a sacarnos las caretas, digamos, en ese sentido. Eh, si uno tiene que tomar a un empleado y el empleado fue condenado en el informe de reincidencia, bueno, yo quiero ver quién lo toma el empleado. Entonces, ¿hasta dónde se prolongan los efectos?
0: Bien. ¿no? Jurídicamente. Sí. ¿No? Eh, más allá de, de lo social, uh -huh. que por lo menos yo tengo una, un pensamiento de cómo uh -huh. es. Pero jurídicamente, ¿qué pasa con esa persona? O sea, ¿en qué momento sale? Porque obviamente el que está adentro sabe perfectamente qué día llega a los 10 años. Bueno, ¿cómo es ese salir?
1: Bueno, el régimen es progresivo. Bien. Sí, esto significa que... Cuando se estipula la pena, es decir, la cantidad de años que la persona va a cumplir, siempre y cuando no haya cometido determinados delitos, porque el código también se ocupa de decir qué personas no van a acceder a libertad condicional, que después vamos a hacer algo. Pero la salida es inmediata, digamos. Una vez que, que, que caducas, que se agota la pena, esta persona tiene que estar en libertad. sí, Porque la única causal por la cual esa persona se encontraba detenida era la sentencia condenatoria que así lo había determinado el marco marcó un proceso penal. Si no hubiera otra causal, inmediatamente se le dará libertad y esta persona tendría que ya estar en su domicilio o en donde sí. quiera estar. O pueda. O pueda.
0: Retomo esto que venías diciendo y te pregunto, ¿qué es la libertad condicional?
1: Bueno, es, una, es un instituto jurídico eh, novedoso, pero que tiene que ver con eh, esta idea de que eh, como dice Fabiana Cantilo, nada es para siempre. ¿no?
0: Este, la
1: entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si, una vez más, si el fin de la, de la pena ¿sí? es resocializar, ¿cómo podríamos admitir una pena perpetua? Entonces, si la, nuestra intención como sociedad es que la persona vaya a la prisión y que salga y que esté resocializado, el fin constitucional de la prisión... Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una prisión perpetua? Es como que el fin queda ahí medio... Raro. O sea, es para siempre, entonces nunca se re resocializa. Bueno, entonces la libertad condicional tiene que ver con esto, digamos. Es la posibilidad que en determinado momento del cumplimiento de la pena, sí, 4, o 5, sea, seis años, lo que, lo que se estipule, digamos, para el delito concreto, esta persona tenga la posibilidad de cumplir con su pena, porque sigue penado y sigue cumpliendo su, su pena, pero de manera más flexible, y que, no la, y que no la cumpla o se mantenga en la cárcel. Lo puede hacer en su domicilio particular con una eh, serie de reglas de conducta que va a tener que adecuarse. Por ejemplo, fijar domicilio, eh, no consumir estupefacientes, no consumir bebidas alcohólicas, digamos, un régimen de conducta que va a tener que tener... Y esto tiene que ver con la progresividad del sistema carcelario. ¿sí? Significa que el sistema carcelario lo que tiene que tender justamente es a, a, a que en el primer momento la, la represión sea mucho más fuerte, pero que luego vaya avanzando hacia una libertad eh, más o menos intensa, dependiendo del tipo de delitos. Igualmente hay un problema con esto, porque, y digo problema porque lo dice el código, no, no porque uno sí. no, 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 lo, no lo aplique. Pero, por ejemplo, los homicidas agravados, es decir, las personas que cometen homicidio agravado por el vínculo, no pueden acceder a este beneficio y tienen que cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.
0: Entonces, este, no sé si llamarlo beneficio, derecho. este derecho se estipula, o sea, otra vez nuevamente, no es que un juez o el tribunal decide, no. sino que está estipulado en la por ley el, misma. por el legislador. Exactamente. Sí, es Eso parte está, del código. Creo que esta pregunta va a venir a, a traer así conocimiento a muchos. ¿Y qué significa prisión perpetua en Argentina?
1: Bueno, la prisión perpetua, a mi modo de ver las cosas, es el último resabio que queda de, este, bueno, de, de ideas monárquicas, de ideas autoritarias, de, de ideas poco republicanas, digamos, ¿no? Eh, antes, la prisión cuando se condenaba a una persona a prisión perpetua, automáticamente se, se abría un expediente en, el, en donde se declaraba la muerte civil de la persona. Porque se pegaba que esta persona no podía votar más, no podía casarse, no podía administrar sus bienes, porque era perpetua. A partir del 94 se introduce en el 75 y el una serie de tratados internacionales en donde, bueno, lo que tratamos de hacer es darle una, una mirada promíneo toda la concepción jurídico-penal argentina, ¿sí? Y la prisión perpetua hoy está estipulada en 35 años, ¿sí? Es decir, el, 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 el límite son 35 años. Eh, lo que pasa es que todo esto tiene un problema también, ¿no? Porque ¿cómo lo compatibilizamos esto con lo que te decía anteriormente? Quienes no van a acceder a la libertad condicional. ¿No? Entonces acá empiezan los problemas, digamos, ¿no? Eh, de interpretación y de eh, bueno de, 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 de aplicar los principios constitucionales y sobre todo el de proporcionalidad.
0: Por eso, porque acá eh, una de, de, de las cosas que es difícil entender para quienes no están en el mundo del derecho y para los que no estamos en el mundo penal o carcelario <ríe> también es difícil entender que la palabra perpetua no eh, siempre... Alguien me trae a colación que en el secreto de sus ojos, como le dice, usted dijo perpetua, uh -huh. ¿no? Y, y en Argentina pareciera que no existe uh -huh. la perpetua, por todo esto que vos explicás. Uh -huh. eh, y a veces pasa con los delitos de gente joven, qué pasa con la perpetua, porque en realidad...
1: Bueno, los ¿sí? menores, por ejemplo, no se los puede condenar a prisión perpetua. un fallo de la corte que dijo, bueno, sí, si, a ver, si el sistema es justamente la reeducación, y si nosotros vamos a meter en perpetua a las personas que son el futuro del país, ¿no? hay un problema de, de contradicción de, de objetivos como Estado. Entonces, este, ahí tenemos también dificultades, por ejemplo, con el, con el régimen penal de la minoridad, que siempre está ahí latente ahí, la, la edad de inimputabilidad, que, no, son cuestiones que siempre surgen de debate. Hay un problema también que uno piensa, el, el, el legislador piensa también, ¿no? que aumentando las penas los delitos se ocurren y esto no es así digamos y está verificado así que el delito es inherente al ser humano y lo enseña la Biblia en el primer momento digamos eh, con Caín y Abel el primer, claro. el primer delito este, el primer homicidio este, simple porque acuérdate que el hermano no está contemplado como homicidio dado por el vínculo cosas raras que pasan pero bueno sí sí este, sí lo tenemos al ascendiente y el descendiente pero bueno su líneas sanguíneas, digamos, y tampoco el padre adoptivo o la madre adoptiva. Entonces, a mí me parece que aumentar las penas, a mí me parece que tienen que ver más que nada con un discurso quizás demagógico del mm. legislador.
0: Eh, para ir ya más para la, la parte final, que después te voy a preguntar si lo que, lo que quieras agregar o contarnos, ¿cómo es el tratamiento? De los reclusos. Hmm. Y vamos a decir qué son los reclusos.
1: Bueno, los reclusos, este. antes había una, una distinción entre lo que era reclusión y prisión, las dos penas. La reclusión tenía que ver más que nada con el tema. Era, era en realidad un régimen de intensidad. La reclusión pareciera que era más intensa que la prisión. Después, cuando, surgió, cuando se sancionó la ley 24660, que es la ley que regula todo lo que es, eh, digamos, cumplimiento privativo de la libertad, se fusionaron los dos términos, y, y bueno quedamos en ese sentido, pero el recluso es la persona que está privada de su libertad, que está en un establecimiento penitenciario, eh, es decir, lugares destinados al cumplimiento de penas, Bien. con la distinción que hicimos de prisión preventiva, es decir, Bien. gente culpable. ¿Sí? ¿Cuál es el problema en este momento? Tenemos mezclada gente culpable y gente inocente. Porque la prisión preventiva también se cumple en los mismos lugares en donde tenemos a la gente condenada. Sin hablar del de régimen, digamos, que sucede en las comisarías o en las alcaldías, y que esto es un problema también. Eh, acá hay una, hay una exacerbación con el tema de lo que a mí me parece que es un tema que muy, muy interesante, que es el fenómeno de la prisonización. ¿no? Vamos todos a la cárcel. Por todo. Y me parece que esto es justamente violentar el principio de proporcionalidad del artículo 28 de la Constitución. No se puede ir a la cárcel por todo. Entonces, me, me parece que lo que se debería aplicar son los mecanismos alternativos de resolución de conflicto. La probation, la conciliación. Eh, por ejemplo, digo, en un delito económico. Sí. En donde hay una, no sé, una, una, una estafa, ¿sí?, ¿Hasta qué punto uno tiene que ir a la cárcel si se si puede resolverlo esto económicamente, devolviendo lo que se, eh, digamos, robó, entre comillas, y eh, un pedido de disculpas a la, la víctima y se resuelve el conflicto? ¿sí? Acá no, acá tenemos que el, 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 el fin es que, bueno, que la, aquella persona que cometió el delito tiene que ir preso.
0: Claro, nuestro sistema, por lo que contás, mm. está pensado para delito tipificado no todos vamos a aclarar porque no todos los delitos pero gran cantidad de los delitos tipificados terminan en prisión claro eh, lo cual hace que haya mucha gente exacta sobrepoblación y también después que es otra vez tenés que regular un marco ahí
1: lógico In internamente
0: exactamente
1: porque aparte digo para acceder a la libertad condicional que hablamos anteriormente ¿Va a ser la, la gente que está en los servicios penitenciarios trabajando, los que elaboren los informes, que van a ser digamos, consultivos para el juez, para decir si esta persona está en condiciones o no de acceder a su libertad?
0: Bien, eso me gusta que lo aclaremos porque empezamos a ver que para que, va, para que un juez o un tribunal decida sobre eso, ¿no? que ahora igual te voy a preguntar quién decide uh -huh. sobre esta libertad condicional, hay otras personas que lo ayudan claro. a ver qué realidad, porque obviamente la persona que decide no está todo el día atrás de la persona que está condenada. ¿Y en, en qué marco, no? O sea, ¿con qué líneas? Porque para un condenado puede ser que en una cárcel se trate de una forma y en otra, de otra. Exacto.
1: Exacto. Bueno, a ver, esto es como, como los tres poderes del Estado se fusionan también de alguna manera, digamos, ¿no? Porque, digo, está tipificada, como hablamos anteriormente, las conductas penales y las reglas que van a regir el proceso, el principio de competencia, que eso lo va a definir el legislador, el Poder Legislativo. Después al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios, secretarías y demás, se le, se le, digamos, se le delega la función de alojamiento de, lo, de los reclusos y a la vez el sistema este, de, de control de las libertades. Y el juez siempre desde los tribunales regulando eh, toda su actividad administrativa. ¿No? Bien. Entonces es como que... A ver, el juez no decide solo si bien los informes eh, para el juez no son vinculantes, como ninguna pericia es vinculante para el juez, lo cierto es que el juez se apoya en sus decisiones en informes que elabora la administración.
0: Bien. Me gustaría preguntarte esto de alguien decide y después falta el alguien ejecuta ¿cómo es?
1: decide el juez Bien. sí. y después las decisiones que el juez eh, emite son ejecutadas por la administración es decir Servicio Penicero Federal Servicio Penicero de la Provincia de Buenos Aires Digamos, son ejecutadas por la policía son ejecutadas por el Poder Ejecutivo sí, porque es el que tiene también eh, digamos, las herramientas. ¿no? Nosotros no tenemos en Argentina una policía judicial.
0: Sí, sí, el, el, el hacer le queda a otro con la orden. Con la orden del juez. Bien. ¿Mm? Algo que nos quieras contar Sobre esto que creas que Se piensa que, que Es de, de una forma o que esté bueno
1: No, a... a mí me parece que estos, est estos son los espacios en donde Sirve poder reflexionar Poder afinar conceptos Porque, digo, los efectos De un proceso penal para una persona Son muy negativos ¿Sí? No solamente Desde la responsabilidad jurídica Sino también desde lo social ¿sí? A mí me parece que el expediente ...trasciende el expediente... ¿sí? ...en sus efectos... Eh, ...me parece muy importante... ...que aprendamos esto justamente... ¿no? Que, o, que, no, ...que reflexionemos en realidad... ...porque bueno, cada uno puede tener su opinión... ...sobre determinado sí. tema y está perfecto... ...pero a mí me parece importante hablar de gente inocente... ...y gente culpable... ¿no? ...y hay que tener cuidado... ...con los discursos digamos de mano dura... ...y bueno, y sí, todas sí. estas cuestiones...
0: ...no, y esto de, de que... ...en nuestro sistema... Rige el principio de inocencia.
1: Lógico. Y es, y es algo que nosotros tenemos innato desde que nacemos hasta que, os a repetir, claro, una sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgada firme y a lo contrario. Y para llegar a esa sentencia tiene que haber certeza de conocimiento.
0: Bien. Del
1: 100% respecto de esa culpabilidad.
0: Bueno, eh, ya para la, las, las de cierre, que son siempre las mismas preguntas, eh, ¿cómo crees que es la mirada de la sociedad sobre quienes trabajamos en el mundo de la vacía.
1: Bueno, es este. Hay un poco de estigmatización. Eh, yo lo veo también de, de esa forma, a lo mejor por el lugar en donde estoy, quizá. Eh, pero también lo veo de, de un lugar, a lo mejor, desde el desconocimiento, ¿no? Eh, desde el conocimiento académico, profesional, digamos, ¿no? O sea, digo lo que pasa en la tele muchas veces no, se ref no, no tiene reflejo con lo que uno labura o, o es el marco teórico que hace nuestra ciencia, porque eso es una ciencia. ¿sí? Eh, entonces a mí me parece que ahí está el desafío, ¿no? informarse, capacitarse eh, y si uno a lo mejor le siembran dudas, preguntarlo.
0: Bien, creo que va a quedar medio redundante, pero si pensás que escuchando a las diferentes voces de la abogacía puede cambiar esta mirada siempre nosotros siempre
1: a mí me parece que todos los espacios tienen que opinar y uno se enriquece de, lo, de, lo, de la opinión plural digamos. acá no hay verdades reveladas acá hay construcciones sociales
0: tengo la pregunta final pero para este capítulo queda medio si tenés o crees que hay algún caso que haya marcado tu carrera
1: eh, casos y hubo sí un caso en donde hubo menores eh, bueno la justicia federal, eh, todo lo que es menores tiene una, una doble como connotación, ¿no? Eh, no se moviliza solamente el expediente, se moviliza en otros sentidos, pero bueno, eso también es lo que te alimenta la pasión por lo que uno hace, ¿no? son como doblemente, son como dos caminos que se alinean en un mismo acto, digamos. Así que, nada, eh, creo que va por ahí la cuestión y creo que hay que desarrollar las pasiones también en esas causas.
0: Sé que sos un apasionado en lo que haces, mm -hmm. te conozco y me encanta que hayas venido acá a transmitirnoslo.
1: Gracias y agradecido por la invitación.
0: Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo Café. Para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de M.C Besteiro, Abogadas y Abogados. Conducción, Carolina Lodero Martínez. Edición y contenido audiovisual, Cecilia Vigo.